0: Вы всегда можете дать больше, чем у вас есть. Можете сиять, будучи пеплом, давать плоды, будучи бесплодным древом. И в этом суть человека, его суперспособность. Мы часто пасуем перед вызовом, который являет нам собственный ребенок, не верим в себя, уходим в сторону материального обеспечения, пропадаем на работе, делаем все, чтобы наша кровиночка ни в чем не нуждалась. А ребенок при этом, окруженный гаджетами и новыми игрушками, часто остается в отчаянном одиночестве, его душа, как безводная пустыня, жаждет и не получает. Мы боимся, что не справимся с этим вызовом и даже не начинаем двигаться. Не бойтесь, мы больше и глубже, чем нам кажется». Дайте себе и вашему ребенку шанс. Мой папа, водитель автобуса, никогда не был мастером разговорного жанра. Он мог только показывать. Впрочем, его попытки заинтересовать меня уборочной техникой на улице или созерцанием футбола также потерпели неудачу. Он озадачно рассматривал меня, и один бог знает, что при этом думал. Позже я услышал от него множество лесных эпитетов, типа «ржавый тормоз пятилетки», «не как все», ну и тому подобное. Но он не сдался и стал водить меня по музеям. Политех Не оставляя попыток привить мне страсть к технике, папа, конечно же, в первую очередь привел меня в политехнический музей, располагавшийся в самом центре Москвы. Приманкой послужил робот, который по слухам разговаривал с посетителями и сам перемещался по залу. Робота посмотреть я захотел, и ранним воскресным утром мы направились к цели. Музей мне понравился. Огромное здание с широкими лестницами и бесконечными залами, построенное в конце XIX века, было буквально набито всяческой техникой, диарамами и самоходными моделями машин. Особое место занимал муляж атомной бомбы. Среди мальчишек, кстати, распространился слух, что в политехе хранится не муляж бомбы, а она сама. И если туда вставить взрыватель, можно взорвать весь город. Бомбу я тоже хотел посмотреть, так как взрывать, что ни попадя, любил. Мы бродили по залам, переходя от старых телефонов к печатным машинкам, от допотопных телевизоров к музыкальным автоматам и ждали сеанса, когда включат робота-экскурсовода. Я послушал музыку с металлических старинных дисков, потом немного покрутил рулем в симуляторе троллейбуса, и вот, наконец, время пришло. Робот ожил. Эх, не то я ожидал. Робот по имени Сипулька напоминал бабушкин электрический полотер, мог ездить только вперед-назад на длину провода и говорил несколько фраз с загробным голосом. Перемещаясь по салам, мы наконец вышли к атомной бомбе. Она выглядела внушительно и вызвала у нас искренний интерес – Пока папа читал табличку, я присел возле бомбы и стал изучать место, куда должен крепиться взрыватель. Я уже все померил. Я оглянулся на голос. Рядом со мной присел какой-то мальчик в очках и сумка через плечо. Я в прошлый раз все измерил, повторил он, и полез рукой в сумку. Вот на труде выточил. Это он? Спросил я с надеждой. Хотя уже и так знал, мальчик на уроке труда сделал взрыватель. Серый спичек заполнил. «Ага», — радостно подтвердил он, — «загороди меня, пока я привинчиваю». Я отослал папу в буфет за пирожным, а сам стоял со скучающим видом, загораживал курткой подельника и старался не вздрагивать при каждом скрипе сзади. Через некоторое время, судя по громкому звуку, мальчику удалось снять заглушку с носовой части бомбы. А еще через мгновение сзади раздался разочарованный крик. «Пустышка!» За этим занятием нас и застали музейные работники и вернувшиеся из буфета папа. После короткого разбирательства мы покинули политех, а папа согласился со мной, что было бы лучше пойти не в политехнический, а в зоологический музей.